0: Papo Artimede. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, levando mais de 17 milhões de pessoas a óbito por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O mesmo ocorre no Brasil, onde 30% das mortes resultam de doenças cardiovasculares, segundo o estudo Global Burden of Disease. Mas é possível mudar essa realidade. A prevenção é o caminho e ele deve ser pavimentado pelos órgãos responsáveis pela saúde do país e por profissionais da área. Eu sou a jornalista Tatiana Pidutra e este é mais um episódio do Papo Arte -Média. Conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de janeiro a setembro de 2021, quase 300 mil vidas foram perdidas por doenças cardiovasculares. Não são apenas dados, são pessoas. Para mudar essa realidade, é necessário se dedicar à prevenção da população que faz parte desse grupo de risco. Por isso, o papo de hoje pensa no antes e tem como tema central as comorbidades que podem causar doenças cardiovasculares, como dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão. Os números são preocupantes. A prevalência da dislipidemia na população brasileira está entre 43% e 60%, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Cerca de 40 milhões de brasileiros são hipertensos. Por fim, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o quinto país com maior incidência de diabetes no mundo e 90% dos diabéticos têm o tipo 2. Para falar sobre o assunto, o Papo Artmed recebe a cardiologista Laura Rastentefel. Ela é residente em medicina interna no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Community Manager da Central de Conteúdos de Clínica Médica da Artmed. Laura traz informações sobre prevenção e tratamento de dislipidemia, diabetes tipo 2 e hipertensão, tendo como base as evoluções que já ocorreram e experiências próprias em atendimento. Acompanhe a entrevista feita pelo jornalista Igor Morandi.
1: Doutora, você atende pacientes dessas doenças com frequência?
2: Sim, em geral, eu estou no terceiro ano agora da especialização em medicina interna e a gente tem um contato diário com pacientes com hipertensão, com diabetes e a gente tem um certo viés de complexidade por atender um centro terciário que os pacientes já chegam com diversas complicações no órgão-alvo dessas doenças. Eles já têm, em geral, a doença coronariana, já foram, já algum AVC, já tiveram doença arterial oclusiva periférica. Em geral, eles já têm complicações da, das doenças de base, mas a gente atende com bastante frequência.
1: Ah, ok. E, e qual que é o perfil, normalmente, do, dos pacientes de cada uma dessas doenças? Existe algum padrão?
2: Em geral, a hipertensão, a diabetes e a dislipidemia, elas têm fatores de risco e são comuns, especialmente a obesidade e, especialmente na parte do diabetes, uma obesidade central, que é uma circunferência abdominal aumentada, ela predispõe a resistência à insulina de uma forma particular. A história familiar também é um fator de risco comum. No caso da hipertensão, a idade mais avançada também é um fator de risco. A etnia também dos pacientes negros, eles costumam se apresentar com hipertensão de uma forma mais precoce e mais grave também. O sedentarismo é um fator de risco comum também para diabetes, para hipertensão, para dislipidemia e também pacientes se manterem sedentário também predispõem ao agravamento dessas comorbidades. No caso da hipertensão, o excesso de sódio na dieta também é um fator de risco importante. O excesso de açúcares é um fator de risco para o paciente com diabetes também. Especialmente no caso do diabetes, o paciente já ter tido diabetes gestacional, por exemplo, é um fator de risco para as mulheres e exige também uma triagem de uma forma mais particularizada. Mas, em geral, eles compartilham vários fatores de risco que são comuns, especialmente a obesidade e história familiar também.
1: Então, a gente pode dizer que esse padrão de pacientes faz parte do grupo de risco de cada uma dessas doenças?
2: Com certeza, são pacientes de risco e demandam um cuidado especial, uma triagem especial, especialmente
1: para essas doenças. E como que o profissional ele pode alertar esse público que faz parte do, do grupo de risco, né? com, justamente com esse objetivo de evitar que ele seja cometido por tais doenças?
2: Medidas de prevenção e de promoção de estilo de vida saudável são fundamentais para poder prevenir diabetes, hipertensão, disepidemia. Então, uma consulta de promoção de saúde, ela ajuda muito na prevenção das doenças, estimulando a prática de atividade física. Em geral, mais ou menos 150 minutos de atividade física ao longo da semana, que pode sim ser dividido em vários dias, como vários dias, por exemplo, cinco vezes na semana, 30 minutos de atividade física, seria bastante indicado e, e auxilia na prevenção dessas doenças. O consumo de uma dieta saudável também é bastante indicado, uma dieta que evite o excesso de sódio, evite o excesso de açúcar. Existe evidência de que uma dieta mediterrânea, por exemplo, que tem algumas particularidades, ela pode ter um cuidado especial para a prevenção, especialmente de hipertensão. É uma dieta mais baseada em frutos, vegetais, óleos de oliva, grãos integrais. Mas, de forma geral, uma dieta que evite excesso, especialmente de açúcar e de sal e gorduras, ela parece benéfica na prevenção de diabetes, prevenção de dislipidemia.
1: Certo, você tinha falado antes que normalmente os pacientes já chegam com mais problemas né nas consultas por exemplo e aí essa uhum. questão da prevenção fica um pouco mais complicada O que, que a gente poderia fazer para prevenir isso né de, de pacientes já chegarem com os problemas Talvez uhum. não sei fazer com que eles também avisem a, a própria família né tipo para tomar cuidado coisas nesse sentido.
2: Perfeito. Um diagnóstico precoce, o tratamento precoce, eles parecem fundamentais na prevenção de complicações em órgão-alvo. A gente sabe que o estado de hiperglicemia, que é promovido pelo diabetes, e a hipertensão também por si só, eles levam uma disfunção a longo prazo de vários tecidos. Eles têm repercussão em olhos, rins, nervos periféricos, vasos sanguíneos no coração, e uma triagem precoce desses pacientes de diagnóstico cedo, ele previne complicações a longo prazo. É indicado que os pacientes façam uma triagem de diabetes, por exemplo, e geral os pacientes que têm essa indicação são. são pacientes obesos e os pacientes que têm já algum fator de risco além da obesidade, tal como história familiar, síndrome de ovários policísticos, síndrome metabólica também, pacientes que tiveram diabetes gestacional também, as mulheres têm essa indicação de fazer uma triagem mais particularizada. E os pacientes também têm ação de todo mundo de fazer uma medida de pressão arterial, em geral, uma medida de pressão arterial anual, especialmente os pacientes quando vai se aumentando a idade. A pressão tem uma preocupação especial, nossas consultas de rotina em fazer a medida da pressão arterial, na medida sempre adequada, o paciente em repouso já de bexiga vazia, sem ter tomado café recentemente. E fazer esse diagnóstico precoce é fundamental. A partir daí, então, se instituir um tratamento que possa levar ao controle do diabetes. A gente fala controle de diabetes, a gente fala no controle da hemoglobina glicada, ter um alvo de hemoglobina glicada e usar as medicações para chegar nesse alvo. E, e também de hipertensão. A parte mais importante das doenças é a adesão medicamentosa e fazer o controle regular. A gente recomenda sempre a monitorização durante as consultas, se o paciente já vem apresentando alguma lesão de órgão-alvo, avaliar sempre a função renal na, nas consultas e nos acompanhamentos, avaliar a visão também, é recomendado uma triagem uh, logo no diagnóstico de diabetes para ver se o paciente já tem alguma complicação visual e depois anualmente também. E avaliar também se o paciente tem sintomas de repercussão tanto cardíaco, sistema nervoso central também, ou alguns sintomas de doença arterial, inclusive a periférica. É recomendado sempre que faça avaliação já de repercussão de órgão alvo ao longo das consultas de acompanhamento, que devem ser regulares.
1: E você acredita que os órgãos responsáveis pela saúde também devem incentivar essa prevenção de alguma forma?
2: Com certeza, o incentivo à prática de atividade física é uma alimentação saudável e a promoção da saúde ele é fundamental. Então, promover espaços para espaço praticar atividade física de uma forma segura e efetiva são, é muito importante. Também evitar uh, o excesso de propaganda de alimentos que não sejam saudáveis também é ser importante. E o um controle dos órgãos reguladores em relação ao excesso tanto de sódio quanto de açúcar em alimentos também é, é muito importante para que a pessoa, quando vai consumir algum alimento, saiba dos riscos que ele pode ter para sua saúde no momento e, e futuramente também, então é, é fundamental também. E a promoção também da saúde, o acesso a, a médicos também para poder fazer consultas de acompanhamentos regulares e o estimula a triagem dessas doenças, não só quando se tem algum sintoma, mas fazer acompanhamento de saúde regular é fundamental.
1: Vale também a gente destacar que prevenir dislipidemia, diabetes tipo 2, hipertensão, é também evitar doenças cardiovasculares, certo? Perfeito.
2: Todas essas doenças elas estão relacionadas a lesões de diversos órgãos -alvo. e Em 2017, foi estimado que mais de 10 milhões de mortes anualmente estavam relacionadas a fatores de risco como hipertensão. Isso é, é bastante significativo quando a gente pensa a nível mundial. Então, a prevenção e o controle dessas comorbidades, ele pode, sim, prevenir desfechos, tanto em morbidade, prevenir deficiências, prevenir perda de visão, prevenir progressão de doença renal crônica e necessidade de terapia renal substitutiva com hemodiálise, prevenir doença arterial usiva periférica, e necessidade de cirurgia, de revascularização e, eventualmente, até de amputação. Todas são coisas que são preveníveis, onde a gente tem um controle bom dessas comorbidades desde o começo, desde o diagnóstico.
1: Considerando, então, a quantidade né, de pacientes que tu vê no, no dia a dia e as estatísticas nacionais, mundiais, enfim, essas comorbidades, elas são preocupantes? Em comparação ao passado, elas têm preocupado mais?
2: Certamente, essas comorbidades são muito preocupantes pelo grau de de repercussões elas podem trazer no organismo e de incapacidades elas podem vir a promover, especialmente ao longo prazo, reduzindo o tempo de vida também e reduzindo a qualidade de vida especialmente também, por ser um fator de risco para muitas outras doenças. E os hábitos de vida do mundo moderno, eles certamente promovem o desenvolvimento de hipertensão, de diabetes, de as pessoas acabam trocando o tempo que antes podia ser reservado para alguma atividade física, para outras atividades como o consumo de plataformas de streaming de vídeo, de música, por exemplo e acabam redirecionando o tempo que antes poderia ser usado para atividade física para outras atividades mais sedentárias e também a própria mudança da dieta que muitas vezes é voltada no mundo moderno para o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados também, ele predispõe também ao desenvolvimento de hipertensão, de diabetes também é um fator de risco importante no mundo moderno
1: é, senso comum né que diz que epidemia e hipertensão arterial estão associadas a doenças cardiovasculares, mas e a diabetes méritos tipo 2.
2: A diabetes médico tipo 2 também, ela é muito associada a doenças cardiovasculares, e muitas vezes de forma silenciosa. Ela pode, inclusive, atuar por muito longo prazo já, e o estado de hiperglicemia, ele vai danificando especialmente a rede vascular de todo o corpo, desde o sistema nervoso central, o coração, os vasos periféricos também, e ele vai acelerando o processo de aterosclerose também que é o processo de deposição de gorduras, de lipídios, na parede dos vasos sanguíneos e vai levando esses vasos a se estreitarem e os vasos acabam se tornando incompetentes em levar o sangue de forma adequada ao tecido em que eles são propostos a levarem o sangue. Então, eles vão estreitando os vasos ali do coração, os vasos das pernas, os vasos dos olhos, na cabeça. Então, tudo isso vai... Aí levando a um risco muito maior de doenças como infarto, como AVC também, e, e como doença arterial, inclusive a periférica também.
1: Como que é feito o tratamento dessas três comorbidades, né, hoje, do ponto de vista hum. da medicina?
2: O tratamento inicial em fases leves dessa doença, ele pode ser considerado inicialmente não farmacológico, o estímulo hábitos de vida saudáveis como atividade física e o comprometimento com uma dieta rigorosa, eles podem inclusive postergar a necessidade de alguma medicação Isso quando as doenças são descobertas em fases iniciais. Então isso é muito importante. E os hábitos de vida, eles também se mantêm como uma recomendação muito importante ao longo de todo o curso da doença. Quando a doença já é descoberta em um estágio já um pouco mais avançado, é indicada já a terapia medicamentosa. Para ambas as doenças, as principais indicações são uma terapia com medicações via oral. Existe uma gama grande assim, de medicações, especialmente para hipertensão, que podem ser utilizadas via oral, muitas vezes uma ou duas vezes ao dia. E, e assim se mantém também ao longo de todo o curso da hipertensão. Alguns pacientes que têm uma hipertensão que se chama de secundária, eles têm ação, podem entender ação de algum tratamento adicional não medicamentoso também. Mas os comprimidos em geral é a principal recomendação. E por diabetes também existem medicações de comprimido via oral que são a principal indicação no começo da doença. E, e agora especialmente nos últimos 10 a 15 anos a terapia para o diabetes ela evoluiu de uma forma bastante importante. Vários estudos surgiram com medicações oral também que podem postergar a necessidade de uma terapia injetável como o uso de insulina, por exemplo. E em estágio mais avançado, do diabetes também é recomendado o uso de uma terapia injetável em geral o uso de insulina.
1: Certo. Em comparação ao passado, houve muitas mudanças, assim, no tratamento dessas doenças. E quais hum. são as expectativas futuras, né?
2: Em relação à hipertensão, diversas medicações foram testadas e, e não mudou muito em relação ao que era antes. E sabe mais do é que o controle adequado com, da hipertensão. Às vezes, independente da medicação, ele é a coisa mais importante. Existem claro, uma preferência para o uso de diuréticos no um tratamento da hipertensão, mas outras medicações que possam levar a chegada do, no alvo da pressão adequada também são muito benéficas. E em relação ao diabetes, existem algumas medicações que são quase sempre indicadas, que é o uso da metformina, por exemplo, que é uma medicação que acaba reduzindo a, a resistência periférica dos tecidos à insulina. Ela acaba sendo muito benéfica em vários estágios da doença, exceto quando existe alguma contraindicação, como uma piora da função renal importante. E várias outras medicações surgiram nos últimos anos também, como inibidores da SGLT2, que eles acabam, inclusive, prevenindo piora de defeitos da função renal também e prevenindo também o desenvolvimento de outra complicação bastante temida em pacientes com hipertensão e diabetes, que é a insuficiência cardíaca. E, além deles diversas outras medicações também de oral de comprimidos têm surgido também que podem retardar a necessidade de uma terapia injetável com insulina e que podem também ter benefício para outros órgãos-alvo. Então, dá para dizer que sim, o, dia o tratamento do diabetes especialmente evoluiu muito nos últimos anos e o tratamento da dislipidemia também, porque... De longo prazo, as estatinas eram consideradas o principal tratamento, assim como a manutenção de bons hábitos de vida. E nos últimos anos, outras medicações também têm surgido com, com bons desfechos. Várias delas ainda existem, têm alguma barreira de acesso, especialmente em relação ao custo, mas a gente tem expectativas e nos próximos anos elas se mais acessíveis também ao público geral.
1: Essas comorbidades elas podem ser tratadas também por multiprofissionais, né? Poderia falar um pouco sobre isso?
2: Com certeza o tratamento multidisciplinar do paciente com hipertensão especialmente paciente com diabetes também ele é fundamental a orientação correta sobre o uso das medicações e é muito muito importante então um apoio tanto do farmacêutico também quanto a orientação para Correta tomada das medicações, correta administração é fundamental. Também a aplicação do uso da insulina, por exemplo, é muito importante. Então, a orientação de enfermagem para esses cuidados, a rotação do sítio de aplicação também é um cuidado muito importante nesses pacientes. A orientação do personal também é fundamental, porque, como a gente viu, uma dieta inadequada ela pode ser tanto a gênese dessas dessas comorbidades de diabetes, e hipertensão. E diabetes, como ela pode ser também a correta alimentação, um tratamento para essas comorbidades. A perda ponderal, por exemplo, ela pode reduzir o nível de pressão arterial sem a necessidade de medicação. E logo no começo do tratamento, uma dieta adequada e a prática regular de atividade física, elas podem suprir, inclusive, a necessidade de uma medicação. O importante é que a promoção de, de hábitos de vida saudáveis eles são fundamentais para a prevenção dessas doenças, como diabetes, hipertensão e epidemia. E desde cedo, promover esses hábitos saudáveis de vida eles são fundamentais, não só para essas doenças, doenças metabólicas, mas também para uma série de outras comorbidades também e para um estado mental bom. Assim. Especialmente nos tempos que a gente vive de pandemia, ter hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, prática de atividade física também são contribuintes para que se vida, vive uma vida mais feliz. Também, então, e
0: são sempre recomendados. Você ouviu a conversa com a cardiologista Laura Hastenteffel, Community Manager da Central de Conteúdos de Clínica Médica da Artmed. O Papo Artmed contou com produção e entrevistas de Igor Morandi, locução de Tatiana Pedutra e edição de Kevin Borer, da Padrinho Conteúdo. Até a próxima! Papo Artmed